0: Bienvenuti a tutti al Cuartel Podcast, el programa donde mi amigo, el Capo del Mare del Norte y los isótopi, Checo Wild, y yo, el Consiglieri de la Salud Mentale, Moisés Arguero, te contaremos historias que querías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos. Checo, ¿cómo estás?
1: <risa> Aguantando la risa Desde que empezaste a
0: <risa> ¿Te gustó la sorpresa? <risa> <risa> excelente,
1: excelente Fue excelente, fue excelente sorpresa Tu personificación <risa> El padrino Y sabes que es lo más cagado Que si no hubiera visto la película la semana pasada No sabría de qué estás haciendo <risa> que que eh, Mucha un coronavirus <risa> <risa> Ya sé <risa> Pero sí
0: no, no, no. Aquí estamos. Aquí estamos, Checo. Checo Selvallo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Pues, si tú vas a saludar así, yo también me voy a inventar. inventar. Bueno, no voy a inventar. Voy a utilizar un, salido, un saludo Muy especial. El sila Lumina Omentielbo. Perfecto. <risa> ¿Qué quiere decir, en, en cueña, una estrella brilla a la hora de nuestro encuentro.
0: <risa> Checo chaval.
1: Y esto es toda tu culpa por haberme enseñado esa, Ese álbum del Señor de los Anillos Antes de grabar
0: Así es queridos amigos, pues bienvenidos a este programa eh, Como vieron Antes de empezar a grabar Con Checo tuvimos una leve plática Sobre la vida, sobre el Señor de los Anillos Yo creo que Yo creo que siempre platicamos tarde o temprano el Señor de los Anillos, entonces Nada, este Otro programa más El... Como si se pudiera hablar de otra cosa conmigo. Bien, Checo, ¿cómo te ha ido esta semana?
1: Bien, bien, esta semana he sido más productivo, estoy fingiendo que soy una persona responsable y estoy avanzando con mis obligaciones. Me gusta. Y todo bien, todo bien por acá. Me gusta. Con el calorcito
0: sabroso. ¿Te lo mereces? Del verano. Te lo mereces, vives eh, cerca de la playa y bueno, en la playa se dan buenas cosas también. Tú sabes que para mí el calor no es problema,
1: es el frío. Este siempre y cuando mantenga la mano fría no me
0: pasa nada. El corazón caliente y la mano fría. Exactamente, exactamente. Así es como. Hoy debe estamos ser. muy poéticos, chico. <ríe> ya lo sé, ya y lo sé. Y vamos a ir
1: por más. Y yo creo. Qué bien. Antes de empezar, este queridos oyentes quiero comentarles un remedio de este brujo Moisés. Justo 10 segundos antes de empezar a grabar. <risa> Empecé a tener hipo y dije, ya valió madre la grabación porque voy a grabar con hipo. Aunque no me toca narrar hoy, dije, voy a tener hipo todo el episodio. Y Moy me sugirió algo que jamás había escuchado y funcionó. Moy, ¿quieres no, decirlo? Dilo
0: tú, por favor, chico. Dico di el fuerte de experiencia.
1: Moy me hizo pensar en tres personas pelonas, no entendí. Estaba hablando y me ayudó a recordarlos como a Bruce Willis, Vin Diesel y Jason Statham. Y se quita el libro.
0: Pues déjame decirte que, para empezar, eh, no es mi remedio, se lo debemos a la tercera persona que forma parte de este cuartel, que es Lorelei. Eh, ella fue la que, la que pasó ese remedio por primera vez, entonces no soy brujo, yo, ella es la bruja, ella es una bruja, yo creo que es magia libanesa, si sí, no me equivoco. Puede, puede ser, ser, puede ya, ser. Ya, ya nos contará ella, yo creo.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias Lorelei salvaste el episodio. <risa> <risa> bueno, sin más preámbulos muy... ¿Qué nos vas a platicar
0: el día de pues, hoy? Pues hoy te traigo y les traigo una historia de una industria diseñada en Italia, madurada en los United States y de alta globalización. Hoy te voy a hablar, como tú no te has dado cuenta, pero nuestros amigos sí, de la mafia italiana, sus orígenes.
1: ta 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 ta. <risa> Aquí debería poder poner música acá. sí interesante de los años 20.
0: Porque aunque se conoce como mafia muchas cosas, el concepto y estilo del corte viene de un lugar muy específico. Ha sido aderezado en condiciones y contexto propio del lugar y su cultura, principalmente el mezzogiorno italiano, que va a ser eh, nuestro foco central de este programa.
1: Excelente. Mi, Mi duda va a ser es, ¿vas a estar todo el programa hablando italiano? Para sacar el diccionario.
0: El 30% del programa lo voy a decir en italiano. ¡Ay, ca.
1: <risa> no, no, no.
0: Eh, eh, ¿Ya habéis oído el mezzo italiano?
1: No, en italiano yo solo he escuchado las palabras. limoncello. Limoncello. Por camiseta. Spaghetti. <risa> y. stronzo di merda. <risa> bien. Así. Eh, todavía no sé bien qué significa, pero. Por, la, por el lenguaje corporal, creo que no era lo más bonito.
0: Eh, sí, su, eh, yo, yo, sé que no, yo sé lo que significa, pero mejor que te lo diga una amiga en común que tenemos italiana. <risa> 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 que te lo explique. Eh, bueno, muy bien antes de empezar con todo esto, eh, bueno, ah, perdón, el mezzogiorno italiano es, eh, mezzogiorno meso, significa mediodía. Es la parte de, del sur de Italia, la parte de la de la bota, la parte más soleada, porque pues está más cerca del, del Mediterráneo. Más al este. Entonces, así se le llama, uh, no, más al sur. Ah. Al sur de Roma, Roma está por la mitad de Italia, Entonces, pues al sur de Roma todo eso se le empieza a llamar el mesoyorno italiano. Entonces es donde se supone, se tiene, eh, la, las investigaciones dicen que de ahí surge esta... Esta aderezada sociedad llamada mafia.
1: Querido público, por ahí este hago un pequeño paréntesis. Si escuchan ruidos de fondo, son niños jugando fútbol en la calle, perros ladrando y cosas por el estilo que están
0: fuera de mi control. <risa> <risa> Pero vives en un, en un barrio movido.
1: Sí, sí, sí. Vivo en una parte, digamos, concurrida, por no llamarle gueto. <risa>
0: Bien, pues uno de esos guetos probablemente inició cosas como la que vamos a hablar hoy Pero bueno, sin más eh, voy a decirte otra frase porque estamos muy aderezados esta noche Entonces, aquí va Ni en los cielos, ni en el medio del océano, ni en una gruta en la montaña Se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de las consecuencias de sus actos no virtuosos De igual manera... No existe ningún lugar donde uno pueda permanecer a salvo de la muerte. Andy, Andy, pues, ¿qué te parece la frase, chico guay? Está
1: muy bien, ¿eh? Estamos mejorando con los chicos del valle.
0: Sí, sí, sí. Muy de acuerdo con lo que vamos a ver hoy. Ya verás. Pero antes eh, déjame conectar este programa con el pasado, el de las chicas piratas, porque a cubierta. En esos barcos sucedía algo muy especial, la plaga del mar, así era conocido el escorbuto. Escorbuto. ¡Yay! <risa> Empezaba por. Qué asco. Los síntomas empezaban por pereza, fatiga repentina, dolor en los músculos y después las encías se hinchaban, empezaban o sea, a sangrar. Como COVID. Más o no, menos. No, 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 tanto, eh, no ya, tanto. Ya, ya, ya las encías, ya no. Eh, los dientes se aflojaban, el dolor en los músculos y las articulaciones aumentaban. Las encías solían a carne podrida, sangraban muchísimo. Después en la piel, sobre todo en piernas y pies, aparecían unas úlceras que se engangrenaban con facilidad y el dolor llegaba a ser insoportable.
1: Ay, ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Tengo una imaginación muy, muy gráfica y eso no fue nada, nada agradable.
0: Sí, no lo busquen en Google Imágenes.
1: No. No, no, lo, voy no a lo
0: recomendamos. Durante los años 1600 y 1700, murieron... en los
1: años 1600, no, perdón. Durante... no puedes decir, no puedes empezar una frase diciendo Pan, pan, pan. sin decir pam pam pam.
0: Bueno, en esos años 1600 y 1700 murieron más marineros por escorbuto que en combates, como es usual. El remedio a estos males era la vitamina C. Era y es. Aunque en esas épocas no conocían nada sobre vitaminas, sí se habían dado cuenta de que la fruta y verduras frescas podían eh, ayudar a prevenir o curar eh, el escorbuto, pero pues eran difíciles de transportar.
1: Sí, no, imagínate, ¿para poder llevar fruta más de un mes en un barco? Imagínate. Con el calor y la humedad. Oye, además, mm. pues en
0: una semana pues ya toda esa fruta estaba echaba a perder, ¿no? Porque no había refrigeración, no había ni que las salaras, imagínate.
1: Estaría malograda, como dicen mis amigos peruanos. Fíjate que siempre me da es, me da risa esa expresión, malograda. malograr. Sí. Cuando algo se descompone se malogra.
0: En Centroamérica a mí me da risa que al baño le dicen servicio.
1: Ah, sí, sí lo he escuchado también, pero bueno, volvamos al tema, perdón. <risa> siempre me dicen que nos desviamos muchísimo. Si ¿Sí te dicen eso, sí, pues no entiendo por qué, la verdad. Pues es nuestro programa. <risa> ya, sí,
0: ya ya también. nos enfocamos demasiado en, en donde ganamos mucho dinero, <risa> en los trabajos donde ganamos mucho dinero. <risa> o sea, aquí nos podemos desviar un poquito, queridos escuchas. Pero ustedes se ríen igualmente. También nos dicen que... A mí me dicen también que, que nos la pasamos muy bien y que somos muy, muy animados.
1: Bueno, eso lo dejamos para la
0: sala Continuamos con (risa) Vamos directamente a la sala (risa) No, no, no Aunque pasaron todavía varias décadas Para que la Royal Navy británica Les diera juguito de limón a sus marineros Pues para que no se peteateran Eh, Cuando lo hicieron La mayor parte del contrato Se lo dieron a una isla en el sur de la península itálica Se llama Sicilia Oh. Estos cítricos Eh, eh, Sí, diga no, 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 sigue, sigue. Estos cítricos habían llegado a Sicilia en el siglo eh, onceavo de la mano de los árabes, quienes la habían invadido. Uh-huh. Y hasta el momento había sido un artículo de lujo en el, el cual la aristocracia lo usaba para destilarlos en perfumes o como decoración, lo cual se me hace muy raro, o sea, poner limones, de, pero bueno, las épocas.
1: sea, sí. decorar. Bueno, a lo mejor eh, en esas épocas este... pasó... No sé, margaritas con un tipo de tequila europeo artisa- artesanal y ponían el limón en la copa. No sé, pues no sé cómo con decorar coavite, con limones.
0: Con una cohabite. Bueno,
1: pues finalmente el, el limonchelo está hecho a partir de sí, limón. Claro, ¿no? y viene de esta región. Mm, qué interesante. Tan peligroso el limonchelo como la mafia.
0: <risa> Creo que tienes algunas historias al respecto.
1: Sí, y no caben en este programa. Pero
0: lo pondremos en extras. No. La exportación de limones sicilianos pasó de 40.000 mil cajas en 1834 a 750 mil cajas en 1850.
1: Que son 16 años solamente.
0: Eh, ajá. Y un chuchorro mil de cajas más.
1: <risa> sí, bueno, como tenía el guión, me di tiempo de sacar esa suma. Aquí la tengo anotada. Eres un geek. <risa> No, es que ya vimos que tratar de sumar en vivo, o sea, mientras estamos grabando no sí, se me da. Sí.
0: Por eso dicen que nos desviamos. Okay. Uno, dos. <risa> <risa> la isla, eh, la isla de Sicilia es muy buena para la agricultura. De hecho, si te vas al, al a la, si ves la bandera de Sicilia es una, es un, son, son tres bracitos o piernas. Es la cara de.
1: ¿Son tres bracitos o piernas? Sí. Como, como, forma como una hélice vas a de confundir? bracitos. Es que no me acuerdo, Brazos ¿verdad? Son piernas. <risa> Lo he
0: visto pocas veces. <risa> pero son bracitos. Creo que son piernas, así como, como en una hélice. Y es la cara de, de Medusa y está rodeado de, de, de trigo porque es muy buena la isla para la agricultura. Se daban limones, aceituna para aceite de oliva, trigo y uvas para vino. Aunque las plantaciones de limones... ...siempre han sido especiales... Eh, ...molto especiales... ...esto por su alto costo de cultivo... Eh, ...el beneficio... ...del comercio limonero... ...era 35 veces mayor... ...que el de cultivar aceitunas...
1: ...y más en navidad... ...ya ves cómo se pone caro el limón... <risa> ...sí,
0: sí, de hecho... ...y las uvas... <risa>
1: ...y las uvas, a ver... Eh, ...y todo eso se da ya, ¿no?
0: Y todo eso se... ...sí, sí, claro... Sí. Uno de los problemas y las aceitunas también para el para el bacalao a la vizcaína.
1: <risa> ah, bueno, es que aquí en la casa hacemos una sopa de coditos. Oh. Tú, tú. <risa> Pero pues, pues no somos tan finos para andar comiendo bacalao fin de año. Checo.
0: <risa> en este contexto, eh, ah, perdón. Uno de los problemas era que los limonares tardaban entre siete u ocho años en dar suficientes frutos para vender y hacer rentable esa ese negocio, necesitaban entre otras cosas, mucha agua, protección del viento y temperaturas extremas en fin, era mucho que ganar y mucho que perder también ok, era riesgoso uh-huh. en ese contexto, en el año de 1860 se unifica la república italiana antes eh, lo que hoy conocemos como Italia eran territorios dispersos, muchas veces gobernados por monarquías extranjeras, en este caso por ejemplo el reino de Nápoles, era gobernado por ejemplo por los borbones españoles Uh-huh. Eh, el reino de Milán era diferente, eh, Venecia era otro reino, etc. Órale, no sabía eso. Y en, en, en esta época pues comienza una, un periodo de cambios políticos y sociales, pero también gobiernos inestables y falta de autoridades.
1: La cuna, la cuna de, todo, de todo crimen, ¿no? Gobiernos inestables y falta de autoridades.
0: Eso es lo que vamos a ver, de hecho. Eso es mucho mucho de lo que vamos a ver. Y quién sabe, ¿no? Como que eso se repite o no se repite durante la, la historia. No sí, sé. se
1: repite bastante, pero sobre mafias nacionales no quiero hablar porque me encanta <risa> estar vivo.
0: <risa> bueno, vámonos a 1872, en donde Gaspar Galati hereda una granja de limones y mandarinas de 40.000 mil metros cuadrados a las afueras de Palermo. Palermo es la, la capital de Sicilia. ¿Eso uh-huh. es una bendición o una maldición? Mm, no sé.
1: Si tenía gente para atender la, la granja, supongo que una bendición, ¿no? Uh-huh. Pero si lo tenía que hacer él solo, shh, qué chinga. Pues... Pero bueno, supongo vamos que... A la historia de... Algo ocurrió a partir de esto, así que te dejaré contarlo.
0: <ríe> sí. El capataz de, de la finca había estado robando parte de las ganancias, así que Galati lo despide. Este tal capataz Carolo amenazó a Galati que le iba a ir mal si tomaba esa decisión, y después de un tiempo encuentran sin vida al nuevo capataz entre los árboles de limón.
1: No, qué sospechoso.
0: En una de las cartas que Galati <ríe> llegó a recibir claramente le decían que si no contrataba a Carolo de nuevo esa misma suerte correría el señor Galati. Y para ahondar más los males, la policía nunca lo llegó a ayudar. De hecho, las autoridades, pues digamos que se pusieron más a favor de de Carolo. Y Galati, con familia incluida por las amenazas, pues tuvo que huir a Nápoles. Entonces, la combinación, lo que decías, de un estado de derecho débil y el auge de las ganancias de los cítricos fueron el caldo de cultivo para un crimen organizado. Estos hombres, como Carolo, llegaban a los cultivos y te ofrecían servicios de ayuda, riego y te ayudaban a vender te ayudaban a vender eh, pues su producto, los cítricos. Si aceptabas, pues te pedían una gran parte de la ganancia. Si te negabas y decías que tú te las podías arreglar tú solo, te rompían los sistemas de riego, cortaban árboles, te amenazaban o llegaban a matarte. Qué
1: hijos de puta, ¿no? O sea... <risa> Lo siento, pero es que es es increíble que siempre, siempre es así, ahora, acá con los derechos de piso y todo eso, ¿no? Sí. Qué horrible, pero bueno, continuemos.
0: A ellos se les empieza a llamar mafiosi o mafiosos.
1: Ok. Se
0: dice que... ¿Tiene
1: algún origen la palabra, como alguna etimología?
0: De hecho, para allá vamos, mi buen amigo.
1: (risas) Excelente. Sabes se que dice, me gustan las palabras
0: esto, esto es específicamente para ti Lo pensé en ti y dije, esto le va a encantar A Checo, se lo va a contar a su mamá En navidad <ríe> Se Cuando dice que la palabra pide, mafia voy a puede venir sobre. de muchos lados <ríe> Ok <ríe> eh, La palabra mafia puede venir De magia En árabe, que significa Ajá. Bravucón, acuérdate que Los árabes pues estuvieron en, en Sicilia Mucho tiempo Eh, Y también podría significar, podría ser un acrónimo de Morte a la Francia Italia Anela, que sería eh, un ejército de patriotas clandestinos en contra de un invasor francés, Carlos de Anjou, el cual Mm. llegó a invadir a a Sicilia y pues eh, se, se cuenta esta leyenda de que existían estos patriotas clandestinos. Que tenían este este acrónimo de su grupo. Y de ahí salía la palabra mafiosos. Pero una leyenda muy romántica italiana. eh, Bueno, siciliana específicamente. Cuenta que durante las guerras napoleónicas. Bajo la invasión francesa. Una chica siciliana que se iba a casar. Fue raptada el día de su boda. Por oficiales franceses. Los cuales la violaron y la asesinaron. Su madre... Llorando, gritaba por las calles de Palermo ¡Mafilla! mafilla ¿Qué quiere decir? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Qué parte de romántica tiene esa historia? Pues <risa> lo trágico horrible. Romántico sí, en no, el sí. Ya sentido... lo sé,
1: ya lo sé, solo era
0: chale qué horrible <risa> Sí, sí eh, de... Cuando la leí yo dije ¡Ah! ¿Esta es la llorona siciliana? <risa> sí, sí es cierto Puede ser se parece muchísimo, ¿no?
1: Bueno, no sé si... A los hijos de la llorona se la llevó el río, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, hay diferencias, pero esta, esta idea... <risa> es o sea... una gran
1: diferencia, ¿no? Que te lleve el río a que te lleve... La pero esa es una versión, a final de cuentas. Sí, la verdad es que no... No, pero, no eh, conozco mucho sobre la llorona. Es
0: interesante porque, porque la, el reino de Sicilia estuvo gobernado por, por españoles. O sea, alguna vez formó parte del gran imperio español, ¿no? Entonces, nosotros también. Entonces, que esa, esa historia ya ha viajado Imagínate, termine en las calles de Guanajuato. Ya, yeah, puede ser, puede ser, pero
1: eh, no sabemos nada al respecto. Por ahí buscaremos un libro de leyendas de verdad y no el de, de historias de las leyendas de México, ¿no?
0: <risa> Algo así. Bueno, en, en siciliano, en el dialecto que se habla ahí, eh, mafioso Ajá. significa bravucón o chulo. <risa> bravucón o chulo. Sí, como Excelente. tú cuando caminas, chulo. Sí. <risa> chulo, camina como chulo. En la playa, así. Qué pedo, puto. No, no, es un camino así. Esta organización... de
1: camino como somándome la panza. No sé como chulo.
0: <risa> Esta organización de la mafia, hay que, hay, que, hay que entenderla como una organización criminal secreta. Es una... Realmente es una, una... Una sociedad secreta. Porque realmente no se tenía en cuenta de su existencia. Más bien se rumoreaba sobre ella. Fue en 1863 que Giuseppe Risotto, lo cual se me hace muy chistoso porque tiene el apellido de un, de un, de un platillo Sí, de comida. <ríe> eh. Pedro Chilaquil. <ríe> Mariano Lengua en Salsa Verde. <ríe> Pero bueno, el señor Risotto hizo una obra teatral, se llama Il Mafiosi Tila vicaria en él, okay. en esa puesta en escena Habla de una sociedad criminal secreta La palabra mafia o mafioso Curiosamente no Se menciona en la obra
1: okay. Solo en el ¿Y título ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué crees? Oh, o no, no, Pues
0: porque yo creo Que es una, vamos a ver más Más adelante un poquito sobre eso so... Pero eh, Se sabe que en Sicilia hay como un sistema De creencias en donde es mejor Callar siempre okay. por, por seguridad de ti Por seguridad tuya y de los tuyos. ¡Qué miedo! (risa) Sí. Yo habría muerto si fuera siciliano. (risa) En Italia existen principalmente cuatro grandes mafias. Una es... Las vamos a ver un poquito. Vamos a a viajar un poquito por ellas. Una es la Cosa Nostra, que es yo creo que la más famosa.
1: La más famosa, sí. Es como todo mundo... Como todo el mundo ha escuchado hablar de esa, ¿no? Yo creo que sí.
0: O también todo el mundo eh, tenemos esta creencia de que la cosa nuestra es la mafia italiana por excelencia, ¿no?
1: Sí, de hecho pensé que era lo mismo. Ajá. No sabía que era un...
0: Pero es, es una. Es una. Y es la de Sicilia. Entonces, okay. digamos, la, la original, ¿eh? <risa> eh, Es como decíamos, una sociedad criminal secreta. Quizás la más famosa y la que en la cultura popular, pues es como decíamos, la mafia italiana. En su territorio eh, controla cada barrio, cada ciudad o región. Y estas estas, eh, demarcaciones son controladas por una familia. Y esa familia tiene una estructura piramidal. No sé si de aquí sacó la idea Carlo Ponzi (ríe) de organizar todo de manera piramidal. Porque al final de cuentas es crimen, ¿no? Crimen italiano, de diseño italiano. Sí, bueno, si sí, sí. Ponzi hubiera sido mafioso, creo que se hubiera podido deshacer
1: de Cazulo mucho más fácil que mandándolo a comprar este coñac.
0: Sí, de hecho, de hecho, Ponzi sí le, faltó, le faltó le faltó, mafia, quizás. Pero bueno, gracias a Dios, ¿no?
1: <risa> eh, puede ser, puede ser. No, a lo mejor sería más diverti- menos divertido okay. y sí. más oscuro.
0: Sí, definitivamente. Arriba de todos eh, en esta organización está el don el jefe de la familia. Hubo algunos dones que por matar a sus rivales, o sea, otros dones, o por ser muy poderosos llegan a ser nombrado capu, eh, perdón, capo de Ituticapi, que significa jefe de todos los jefes. Pero pocos han tenido, excelente, pocos han tenido y entre comillas el honor, puesto que trae graves problemas internos cuando los nombramientos de esa clase se han dado. Principalmente sí, pues sí, eh, principalmente guerras intestinas y, de hecho, el famoso Lucky Luciano abolió, de alguna manera, este término, dando Ajá. forma a lo que se le conoce como la comisión, que es como un sindicato de una cúpula de, de mafiosos, mafiosos para evitar, eh, sí, para evitar <ríe> filetearse entre las familias.
1: Excelente, siempre. Los sindicatos están en todos lados mm-hmm. y siempre... Bueno, tienen sus beneficios, tienen sus beneficios realmente.
0: Sí, en este caso le, eh, el beneficio es que pues las guerras hacían que todos se filiteran entre todos y pues esta, esta, tipo de, este, esta comisión pues, lo que hizo es eh, pues permitir que se organizaran territorios y que si tú me hiciste algo en el territorio, pues no sé, lo, 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 lo manejamos con dinero o tal, ¿no? De hecho... No no está en mis recomendaciones Pero lo recomendaré y lo Utilizaré como referencia En en esta En este programa es la serie De Los Soprano, es muy buena serie Y da una idea De esta organización De los clanes Porque pues están organizados eh, Esto ya es en Estados Unidos Y ya es en los tiempos modernos Pero manejan el, El mismo concepto pues y pues ahí notas cómo están organizados los clanes, cómo las familias y cómo cuando surge un problema, pues quien tiene que dar la orden es el don de si se hace algo, si se paga o si se mata.
1: Órale. Yo no, nunca la he visto, nunca la he visto. La recomiendo. Está en HBO. Ah, Fifi. <ríe>
0: <ríe> Cálmate, niño que se compra a cada cinco minutos algo en Amazon. Sí.
1: Eso se llaman tarjetas de crédito, no es (risa) necesariamente tener
0: dinero. Pero bueno, está bien, chico, está bien, yo qué importo. (risa) Debajo (risa) del don, debajo del jefe de la familia, está el llamado sotocapo. Podríamos verlo como un vicepresidente. Hace las veces de don cuando él se ausenta o se muere y suele ser su hijo. Los numerales son los sicarios del servicio exclusivo del don. Normalmente sus alias son números. Lo que me recuerda a ciertas cosas. <risa> Después de ahí. ¿A qué cosas
1: te recuerda, Moy?
0: Eh, cosas que no voy a nombrar aquí. Eh, porque aprecio <risa> mi vida. El caseto o contador se dedica caseto. a llevar las cuentas del clan. Y este nombre me dio mucha risa: el abocato.
1: <risa> ¿Quién se llama aguacate? <risa>
0: el aguacate <risa> es el abogado del clan. Que pues principalmente te evita problemas y saca la Banduki de la cárcel cuando pues los lo cacha a los chotos. Los puercos. <ríe> no sé quién es más puerco aquí, pero bueno. <ríe> ah, los policías siempre van a ser más puercos. Siempre. <ríe> cuando debajo de todos ellos está el caporegime, que digamos sería una especie de coronel de, de algunos regimientos, o sea grupos de grupos de 10 o más eh, elementos. Debajo del capo regime está el capo decime que, su nombre lo dice, controla a 10 soldados o, o diez hombres. Eh, uh-huh. Y esos soldatis son la parte más baja del, de, de formar parte del clan o de la familia. Ok. Para ser llamado soldado tienes que hacer el juramento de Cosa Nostra.
1: ¿Y qué es el juramento de Cosa Nostra?
0: El juramento de Cosa Nostra es una forma de entrar a formar parte del clan es como, digamos, como decíamos, es una sociedad secreta. Entonces, tiene que tener esta parte de misterio y de formación cívica y ética. <risa> 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 si es así posible. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, digamos que es un, una forma de es, da- una iniciación. de... es Es una forma de darle sentido, pues. De darle sentido de pertenencia, ¿no? Y una vez que, 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 que formas parte del clan, pues este tienes los derechos de, de eso, de, de formar parte del clan. Que es, por ejemplo, que si algo te pasa y tú siempre haces la sido, membresía, ¿no? Eh, sí, exacto.
1: Te dan las prestaciones de la empresa.
0: Exactamente. Si alguna vez te pasa algo y tú fuiste un hombre de honor, pues tu familia se supone que va a ser cuidada por el clan. Eh, en este caso, por ejemplo, si tú haces algo en contra del clan o los traicionas pierdes además de tu vida pues esos derechos ¿no? en esta serie de, de los sopranos se ve se ve eso pues que eh, las esposas de, de uno de los de uno de los de los capos eh, encuentran en el supermercado a otra esposa de quien fuera un, un capo pero que traicionó a, al clan entonces este lo mataron y pues ella Vive ahora en en la pobreza de alguna manera, trabaja en el supermercado. Después de ser una señora de la realeza mafiosa, pues pasa a ser una don nadie.
1: Órale. Bueno, al menos está viva. Sí, es importante
0: cuidar la vida. Debajo de los soldados rasos, gente que no ha hecho el juramento de Cosa Nostra, se le llama asociatos o pichotos. Pichotos significa eh, el pichón, el el pichoncito del, del pajarito. No es albur <ríe> eh, Son personas que hacen tra- El eh, pollo sí, Son personas que hacen trabajo Pero no han tenido el Entre comillas Honor De hacer el juramento Y entrar a la sociedad Esos son freelance Ándale ah, Ok Otra Otra mafia de Italia Es la Andragueta eh, Esa sí, es otra La Andragueta Nace en la región de Calabria La región de Calabria Es la punta O sea los dedos De la bota italiana <ríe> Ok. Sí sí sí, 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 o sea. ¿Cuál dedo? ¿El, el los, dedos, o... los dedos, O sea, la, la, la punta de la o bota. Cualquiera. ¿sí? La, eh, eh, Está la botita. No, es que a lo mejor es el meñique. o. Pero sí. la, la, la bota italiana no tiene dedos, solamente tiene la punta. La otra parte es el tacón, que es otra parte de la que hemos hablado. Hoy. Entonces, ¿por qué le dice los dedos? Pues si pues no porque ahí los dedos. están los dedos de la punta de la bota. <risa> bueno, bueno, la punta okay, de la bota yeah. italiana. Es, sí. es, o sea, la parte que, que, que está junto, con pegado con Sicilia. Es escalabre. Es un término local que se llama, que proviene del griego andragatia. que vendría a significar coraje o virtud? Mm, qué bonito. <ríe> sí, es bonito, pero no tan bonito. Desde los años 90 han venido tomando importancia a pesar de considerarse un poco más rural que la Cosa Nostra o la Camorra Napolitana. El ritual iniciático, es a lo que llevamos más o menos, pero específicamente de estos de los Andragueta, se remarca el concepto de honor y se nombran, curiosamente, curiosamente tres héroes nacionales italianos. Giuseppe Garibaldi, Massini y La Mármola. Y se jura, se jura fidelidad absoluta al clan, y cito, antes que a Dios, a tu mujer o oh, tu propia vida.
1: <risa> ¡Órale! Está chido. <risa>
0: <risa> Según un investigador de mafias, eh, Isaías Sales, cito, esto imbuye de sentido de pertenencia a una élite criminal y se trata de diferenciar de la delincuencia común, Ennobleciendo, eh, ennobleciendo la violencia.
1: Claro, claro, es, es. Pues es hacerte parte
0: de un equipo, ¿no? Es, es... Sí, ponerte una camiseta. Y que tenga o sea, un sentido, una un mito fundacional de alguna manera. Sí, como. Apoyar a un equipo de fútbol uh-huh.
1: y justificar cualquier crimen ennobleciendo la violencia.
0: Ajá, como una, una,
1: pues... Es una porra.
0: Cualquier... Una porra, exacto, ajá.
1: Sí. La camorra
0: es otra mafia, la camorra es originada de Nápoles, Nápoles es la región italiana de la, cam... eh, está en la región italiana de la Campania, digamos, la espinilla sur de la bota. <risa> <risa> pues es que tú dices que eres malo con la geografía, entonces te estoy tratando de ayudar.
1: Está bien, gracias, gracias.
0: Es un placer, no, chico. Sé,
1: no sé cómo me estás dando este, indicaciones anatómicas si no sabes distinguir una pierna de un pie, de una pierna de un brazo.
0: <risa> Perdón. Son piernas, según yo, son piernas. <risa> Ahorita lo vamos al final. Su etimología, Camorra, es bastante misteriosa, pero se cree que viene de Gamurri, el término para unos bandidos que vivían en las montañas españolas. Recuerden que estuvieron bajo gobierno hispánico mucho tiempo estos cuates. Eh, En la época de la unificación italiana, Giuseppe Garibaldi hizo que los camorristas ayudaran a que sacaran a la monarquía borbónica del gobierno de Nápoles. Y hubo intentos de convertirlos en policías, pero pues no se armó porque les gustaba la mala vida. Ok. Cosa curiosa es que Al Capone, el famoso Al Capone, era de una especie de extensión de la camorra napolitana, aunque en sí la organización no tiene una filial gringa como tal.
1: Ok, no, o sea, no no tiene su sucursal
0: no, Exacto, no exportó esta idea La cosa nuestra sí, vamos a ver más al ratito
1: uh-huh.
0: Y la, ter- la cuarta eh, mafia italiana es la Sacra Corona Unita Que como te das cuenta son hiper sí. mega
1: religiosos Sí, sí,
0: se nota <risa> <risa> eh, La Sacra Corona Unita es de la región de Apulia Puglia en italiano, de aquí yo creo que vienen los Pugs <risa> Es sumamente no sé, religioso. de los, 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 los Pues, según yo, son una raza italiana.
1: Ok, pobrecitos.
0: <ríe> Oye, ¿qué te pasa? Si
1: ustedes tienen un pug, por favor, no lo reproduzcan. Es maltrato animal. Fin.
0: <ríe> eh, bueno, se dice que la corona, eh, lo de corona viene del rosario. Ok. Del rosario eh, religioso. Tienen un riti de baptismali, un ritual de bautismo. Okay. también como todas, y su Ajá. pirámide organizacional en este caso se basa en tres etapas. Uno es la sociedad minore, que es un grupo de delincuentes que hacen delitos menores, de, de ahí pues digamos que después de tres muertes para el clan, eh, sacas tu ficha y pasas a la sociedad mayore.
1: <risa> Te dan puntos, vas acumulando puntos y recompensas.
0: Tien, tienes una tar... Ahorita yo creo que es una tarjeta de puntos y, y Te ofrecen
1: la, la, la nueva tarjeta la Black. Mayore.
0: La Mayore. <ríe> y puedes formar tu grupo de pichotos. Y de ahí sigue la sociedad Secreta, que es la cúpula que toma las decisiones.
1: Que esa sí es la negra, ¿no?
0: Ah, sí, esa es la, la gold. <ríe> la dorata. <ríe> Todos ellos, todas estas mafias, tienen un código de silencio, un código de secretismo, llamado, según lo, según seguro lo han oído, omerta ¿Lo has oído tú? No, no.
1: es tan secreto que nunca lo he escuchado
0: No lo has oído Bien, pues eh, te voy a contar la historia de que Nadie sabía sobre la mafia Hasta que Joey balaki En Nueva York, perteneciente a la familia Genovese Fue el primero al... del Fue, perdón, fue el primero que habló Ante el subcomité del Senado de los Estados Unidos Sobre los secretos de la Cosa Nostra en 1962 Ok. O, eh, se, se, se tiene la idea de que fue el primero en romper este este secreto. De hecho, caso curioso ahorita ya ves que está pasando. Pero lo quién? De, eh, Joe Balaki.
1: Joe Balaki. Joe Balaki. Ok. No lo conozco. <risa> <risa> no porque Eso... bueno lo estaba guardando para comentar al final, pero bueno sí al final al final lo dejo. Muy bien, muy bien.
0: De hecho eh, hace tiempo estaba oyendo las noticias con Aristegui. Ajá. Y estaban hablando del caso Lozoya, ¿Sí? el exdirector de Pemex, y ¿Sí, sí? decían que eh, todo lo que puede él sacar lo comparaban con, con Balaki, decían que iba a ser el, el Balaki de la mafia del poder. <risa>
1: Qué horrible. <risa> <risa> Qué vergüenza también.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, cada quien le da la importancia a diferentes cosas, va Sí. En octubre de 1983, Tomaso Busqueta, capo siciliano, fue arrestado en Brasil y fue extraditado de Italia por petición del juez Giovanni Falcone. Tras un intento fallido del suicidio, el señor Busqueta colaboró con el juez, o sea, a huevo, y le explicó eh, la organización, el funcionamiento, las actuaciones y, digamos, el modus operandi que utilizaba la mafia. Fue uh-huh. la declaración del señor Busqueta... Lo que reveló al mundo la existencia de una organización criminal secreta, fuertemente jerarquizada y organizada, llamada Cosa Nostra. Ok. La idea de la humildad es que es profundamente humillante y vergonzoso incluso traicionar a su enemigo mortal ante las autoridades. Y el punto que mejor define esta idea es el el, el refrán popular siciliano. Cuesurdu orbo etachi Mpachi campa es sentame ¿Ok? Seguimos Sí, lo entiendo Perfectamente no, Significa, el que es sordo Ciego y mudo, vive 100 años en paz
1: Es como el socio
0: de Ponzi, ¿no? Mejor muerto ¿Qué, qué, qué, qué opinión tienes Hasta ahorita de estos muchachos?
1: No, no, está bastante, bastante interesante Te Digo, yo jamás Había leído nada sobre la mafia, y apenas me empecé a documentar un poquito para este episodio, y es increíble, está, está muy muy divertido, pero o sea lo que... platicaremos más adelante que termines tu historia.
0: Muy bien, entonces vamos a retomar la historia de estos Goodfellas, okay. eh, a final, bueno, voy a contar qué pasó, cómo, cómo esto se llevó, o sea,
1: cómo llegamos ahí,
0: cómo esto se llevó, bueno, más bien, cómo esto se llevó al país de las oportunidades.
1: Porque esto que me contaste Es en Italia, ¿no?
0: Sí, sí, eh, a mí me gustó Me gustó la idea De entender El porqué de todo eso Entender los orígenes Yo tengo un poco de Educación en psicología (risa) Entonces (risa) Freud, papá Freud nos enseñó Que hay que ir al fondo de las cosas Al meollo de la la cosa (risa) Rascarle ahí ¿A qué pedo? ¿Cómo empezó toda esta chingadera? Okay. Pues por eso vamos a, a ir a finales de los 1800, Ajá. en donde la unificación puso de relieve la miseria en que vivía el sur de Italia, en contraposición de la opulencia industrial del norte, uh-huh. donde la revolución industrial ya había llegado a ciudades como Turín o Milán, pero en el sur había tanta pobreza que se cuenta que en algunas casas arrancaban el yeso de las paredes para mezclarlos con el pan. ¿Qué? No mames. Así como lo oyes. Es, es realmente... Increíble pensar que todavía hay cosas de esas, porque el sí, sur. De italiano, y Lala
1: poniéndole calcio a la leche, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor yeso? Un, un negocio Pero... más que se les va. Fortalece tus huesos con pan de yeso. Yesilat. Continuemos.
0: Para esta gente, una salvación estaba en el exilio. Entre 1880 y 1920, cuatro millones de italianos, el 70% de ellos provenientes del sur de Italia, emigraron a los Estados Unidos. El punto de entrada era Ellis Island. Uh-huh. Frente, a las cosas de, frente a las costas de Nueva York, era llamada la Isla de las Lágrimas. La Isla de las Lágrimas. Tan, 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 que recordemos tan, tan. que
1: Ponzi llegó en 1903, creo. Uh-huh. Sí, pero a Boston, ¿no? a Boston, sí, sí. Un Poquito más al norte es esto, ¿no?
0: Poquiti más al norte, sí. Eh, bueno, Boston uh-huh. está más al norte. Ah, entonces ves
1: que no sé geografía.
0: <ríe> <ríe> bueno, pero Nueva York digamos que era un centro ne- neurálgico de la emigración. De la entonces, ahí todos todos estos italianos pasaban por un examen médico que buscaba enfermedades para regresa- regresarlos o también buscaba que no fueran eh, poliamorosos, ¿va? Eh. Sí, que no fueron poliamorosos. (risa) O enclenques. O enclenques. (risa) Una de estas enfermedades que buscaba era el tracoma. Este tracoma se contagiaba a través del agua contaminada. Principalmente era una enfermedad del sur y la temían mucho las mujeres. Porque si te encontraban tracoma, a ti o a tus hijos te separaban de tu familia. Si alguno estaba contagiado.
1: Bueno, los lazos familiares eh, no eran muy fuertes, ¿no? Porque así como a Ponzi lo aventaron a Estados Unidos, también aventaban niños, ¿no? Así
0: como, "Eh, vete... Pero bueno, este Ponzi era del norte, entonces estamos hablando de gente del sur que tiene, este, es más tradicionalista. <risa> <risa> además Ponzi, eh sí, bueno, X.
1: Él tenía actitud, pero bueno, ya, ya tuvo actitud. su capítulo, vamos a seguir con la
0: mafia. <risa> pero está bien, está bien porque porque muchas de esas cosas me recordaron a Ponzi, pues. Pero bueno, además en a- Ellis Island tenían que decir muy rápido si venían del sur o del norte. Básicamente era un rollo de racismo Eh, Y estaban más ensañados los gringos Contra los más morenos En este caso los sicilianos Sí, muy raro Todavía no traen sombrero los morenos (risa) (risa) O los invadían en esta época Un señor bigotón (risa) Y chihuahuense (risa) Los sicilianos eran considerados los más problemáticos porque okay. se enojaban y tiraban las pizzas hacia el cielo y decían... ¡Porque miseria! ¡Porque putana! <risa> es algo como mi mamá cuando se enoja. Puede serlo, puede serlo. A mí nunca me ha tocado verla enojada. Tienes suerte. Te sí. quiero, mamá. <risa> Los italianos en Estados Unidos tenían costumbres muy extrañas y no hablaban mucho inglés. Aunque ellos creían que llegarían a un país... Y escucha esto... Con las calles pavimentadas de oro... <risa> Aquí te completo la broma. Hacían ellos la broma de que no solo era una mentira. Las calles no estaban pavimentadas. Más bien a ellos les tocaba pavimentarlas.
1: (ríe) Como Ponzi. Sí. Excelente.
0: Naturalmente, eh, estos italianos se aislaban en barrios que pasaron a llamarse Little Italy. En ocasiones eh, se llamaban. Como los barrios chinos, ¿no? O sea,
1: finalmente, pues. Te juntas con las personas. Te juntas con la gente con la la que coincides.
0: Ajá. Okay. Eh, incluso habían parte de los barrios de Little Italy que ¿Piensan se tres pasaron, pelones? que se pasaron a... Perdón.
1: Piensa en tres pelones. <risa>
0: uh, ok, ya. Yeah. Que se... Que se, eh, que se pasaron a llamar Little Sicily o Little Napolis, etcétera
1: Sí, y aquí, por ejemplo, también están aumentando en lo que se llaman Little Caesar. <risa> son unas comunidades que, que brotan así Que hay agua cada que llueve Aparece uno nuevo Pero está chido porque sí. traen un sistema De negocio eh, que sí, permite eh, alimentar es... a estudiantes Y crecen comúnmente alrededor De las eh, universidades o
0: sea, o sea, Los italianos son, son muy buenos Para los negocios en general sí, sí. Gente muy trabajadora Me ¿Dónde perdí. te quedaste? En Sicily eh, Como llegaron por bloques pues la gente de Nápoles Se asentaba en ciudades o barrios con más gente de Nápoles Y tal la gente de Sicilia, la gente de Calabria, etc. Uh-huh. Entre 30.000 y 40.000 de estos italianis habían sido delincuentes en, sus, en su país de origen. Ahí se <ríe> llegó a organizarse en el barrio de Little Italy, de Nueva York, una organización criminal un poco secreta que se llamaba La Mano Negra. Su actividad ¡Órale! principal, la extorsión. Tú ya viste el Padrino, entonces te acuerdas más o menos en las primeras escenas del Padrino, cuando cuando está Vito Corleone de joven, y, le, y, y, y lo en, se, se mete un poco en este en este business, ¿sí? uh-huh. y, está, y está la feria italiana y tal, es, sí. ese tipo de barrios es donde empezó esta mano negra.
1: Sí, sí, ya, la la vi, la, nunca las había visto las del padrino, vi las primeras dos, me gustó un poquito, bueno, más me gustó bastante, me gustó bastante, sí y ahora entiendo por qué hay como un culto detrás de, de esas películas, o sea... <ríe> Porque se volvieron clásicos. Uh-huh. O Están sea, muy, muy buenas. De hecho, es chistoso porque... O si sea, alguien más vivía bajo una piedra como yo y no los he visto. <risa> es buen momento Perdónen para hacer. Perdónenme que demos spoilers de la película aquí, pero... No, no, no. Spoilers es años, después más. de los 10 años ya vale 50 madre.
0: 50 años, ¿no? <risa> o sea, no, nah, ya vale madre. Sí, sí, fácil, sí. Eh, de hecho... Eh, estas películas de, del padrino causaron tanto revuelo que mucha gente pues empezó a admirar esta, esta forma de vida eh, mafiosa y Al Pacino hizo esta película que se llama Scarface en donde sí, supuestamente sí, sí. Eh, parodia pues la vida de un delincuente de esta, de esta clase pero le sale el tiro por la culata porque yo veo que también hay mucha gente que la, que le, que la, la aplaude y la toma como referencia para su vida. Y quieren ¿Sí? morir en una montaña de cocaína.
1: Sí. Sí, <risa> hello, tu maldito friend. Ajá. Ya,
0: perdón. Continuamos con la historia. Así
1: decías tú, chiquito, cuando hacías pipí, ¿verdad? <risa> no creo porque no sabía inglés. Bueno. Y no, yo face la vi hasta la secundaria. Muy bien.
0: Pues, peor aún. Cuando,
1: cuando estaba jugando grande Theft Auto, <risa> fue natural ver Scarface. Uh-huh.
0: Bien. Momentos de la infancia con Checo. Parte 3. <risa> <tres. risa> Little Italy. Little Italy. Italia pequeña. Petita. En Nueva York <risa> se es un barrio. Todavía existe. Se puede ir a tomar Ajá. buen café y comer bien porque pues los italianos comen rico de, y preparan rica comida. De hecho, fue un problema porque para mí leer tantas cosas en italiano, como te dije, me, me genera hambre. Entonces ahorita ah, se me antojan unos, <risa> unos, unos bruchetas y un, no, una lasaña. No puede
1: mejor hay comida italiana que la lasaña.
0: ¿Es, es, es tu... tu
1: Yo soy Garfield. ¿Tú eres Garfield? Sí, sí pareces, de hecho. Sí, igual gordo.
0: <risa> y rojito. <risa> Bueno, en Little Italy todavía puedes ir a tomar buen café y comer bien Pero sigue siendo el punto neurálgico del crimen italoamericano La gente llegaba en estas épocas y los mafiosis les pedían dinero por protección Contra los mismos mafiosos, <risa> <risa> las bandas irlandesas o judías se nota...
1: <risa> Sí se nota que son muy religiosos es como... <risa> sí. sí,
0: es como el Vaticano
1: Sí, exactamente, como Dios, ¿no? O sea, quiéreme o, o lo quiéreme para defenderte de mí. Para
0: bien o para mal. <ríe> Porque en estas épocas también otros que llegaron pues fueron los judíos de, de Centro Europa y los irlandeses y ellos hacían también sus propias, su propio crimen organizado. Uh-huh. De hecho, la mafia judía se le llegó a conocer con el nombre de Kosher Nostra. <ríe> ese nombre me da <ríe> mucha risa. <risa> y no mataban en sábado Sí, Eso es justo lo que te iba a decir Que reglas tenía para ser mafia no. kosher ah, Probablemente no tenían muchas Porque siendo criminales pues, Tienes que ser Pero bueno algo algo. Existe esta serie también muy buena Que se llama Peaky Blinders Que sale un, un mafioso eh, Un mafioso judío muy, muy bueno Muy, buena, muy buen actor es este Tom
1: Hardy. Okay. No sé quién es Tom Hardy. No, no sé de actores. Sí, Tom veo Hardy una foto. es
0: el que sale en Venom.
1: Eh, sí. Ahorita lo busco. <ríe> eh, oui. eh, bene.
0: Buena giornata, Bien, para evitar problemas, los comerciantes italianos recién llegados, pues pagaban. Aunque a veces, desgraciadamente, un comerciante tenía que pagarle en Malberry tributo a la cosa nostra, a la kosher nostra y a los Irish bebedores de whisky.
1: Sí, sí, sí.
0: Desgraciadamente. O sea ellos. que básicamente no ganaba nada. Uh-huh. Básicamente. Para acabar con esta situación italiana, los gringos alistaron una solución italiana. Se llamaba Joe Petrochino.
2: Uh-huh. Le
0: llamaron el Sherlock Holmes italiano. El primer policía de origen italiano. He dicho mucho italiano. En sí. sí. <ríe> italiano. El cual es mandado a uh, Italia. A Italia. De manera (risa) italiana. (risa) A investigar el origen criminal de los mafiosos italianos. Hasta llegar a Sicilia, en Italia. ¡Ya, ya, ya! (risa) Perdón. (risa) Se da cuenta de que ahí la mafia es la sustituta de las fuerzas del orden.
1: Claro, claro. Siempre, Siempre sucede eso, ¿no? Bueno. Sí. Es que... Donde la policía no hace su trabajo, como dices, siempre siempre sale alguien con esa oportunidad Sí, sí ajá exactamente y se viene esto lo, como lo que estamos viendo ahorita en las pandemias de que ay sí la mafia está repartiendo despensas qué padre
0: uh-huh. de hecho ¿A qué costo? vi vi un artículo donde la mafia italiana con esa pandemia ha vuelto a tomar cierto cierto grado de poder que no tenía porque pues las oportunidades ahí están sí sí acuérdate que
1: eh, Estados Unidos es la tierra de las oportunidades Uh-huh. Según. Y ahora lo Según de también. No, pero es que en los en los pueblos realmente son ellos quienes pavimentan y alumbran. Exactamente. La que trae la, la electricidad.
0: Exactamente. Y de hecho en Sicilia hasta hace muy poco, o sea, eh, por los 1800 todavía existía como un sistema feudal. De uh-huh. hecho, a, leí que hasta hace poco había el derecho, el derecho de pernada para los terratenientes. ¿En serio? Sí. Uh-huh. Lo cual es, pues, es, es... Sí, o sea, es, es una, una sociedad muy, muy, muy rural, pues, muy, muy tradicional, bueno, muy así. Bueno, en nuestro país estamos... Es,
1: explica explica el, 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 ¿El, derecho el... ¿El derecho de pernada? El derecho de pernada para, para los que no lo conozcan.
0: es pues terrible. Sí. El derecho de pernada es cuando, en este caso, el terrateniente o el señor feudal... Eh, con cualquiera de sus súbditos, el día de su boda, él se podía acostar primero y no, robarle el la virginidad. De, de, de pasar la primera noche con la... Ajá, robarle la, la virginidad, esposa. en este caso, a la, a la esposa. Exacto. Ese es el derecho de perdón Chale, qué horrible. Muy útil para... mantener bajo raya a la gente y que no se vuelva loca. Sí. Según esto. Pero, pues, muy <ríe> horrible.
1: No haré chistes con eso.
0: Bien. Voy a citar la película de El Padrino. Okay. Porque nos da esta, esta, este diálogo que tiene don Corleone con el señor Bonacera en, en la boda de su hija, ah, en las pl- primeras escenas, sí, da sí. muy bien la idea de, de cómo la mafia tomó ese lugar de la justicia vigilante. Entonces recordamos a don Corleone que dice, ¿por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Y Bonacera le dice, ¿qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdenme en lo que le pido. Y dice Don Corleone, entiendo, tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía te protegía, no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Pides sin ningún respeto, no como un amigo, ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate... ¿Por dinero? Bien. Le, le, le ofrece. Le ofrece este servicio. Y le dice. Bien. Algún día. Y ese día puede que no llegue. Acudiré a ti. Y tendrás que servirme. Pero hasta entonces. Amigo mío. Acepta mi ayuda. En recuerdo de la boda. De mi hija. Sí. <risa> ¿Sí? sí recuerdo esa escena Está muy buena de hecho. Sí. Entonces. Esto. Esto. Dejen claro. Varias cosas. En primera, que eh, muchos de estos eh, comerciantes italianos, de estos emigrantes italianos, tenían sus pymes y la policía en general no los ayudaba, ¿no? Porque tenían este, sí. este, este, este racismo sistemático. Entonces, ¿quién les ayudaba? La mafia. ¿no? ¿Quién les uh-huh. proveía justicia? La mafia. Igual en, en Sicilia. Eh, ahorita voy con Sicilia, pero. Otra cosa que vimos en esta, en esta, en estas frases de Don Corleone es que cómo se cobra la mafia. Uh-huh. Porque normalmente es un tráfico de servicios o un tráfico de influencias. Yo te doy un servicio, pero yo me lo cobro con intereses, con muchos intereses, ¿sí? Si yo Así voy a tu, a, tu, a tu negocio y yo te pido que me hagas lo que quiera yo, me lo tienes que hacer. Porque si no, te mato. Sí, sí. O te quemo. No, no tienes otra opción. No tienes otra opción. Te, si hacen yo te pido
1: que no puedes rechazar. Exactamente. <risa> si yo te pido
0: que me des el 70% de tus ganancias, me las tienes que dar. O, sea, o si yo te pido que vayas y mates a alguien, lo tienes, ¿tienes que hacer. Así? Esta mafia italiana no tiene miedo a nada. Se enfrenta incluso a los que buscan acabarla. ¿Te acuerdas de Joe Petrochino, el que hablábamos hace un ratito? Uh-huh. Sí, que se fue a Italia como 14 veces. sí. Uh-huh. <ríe> bueno, Joe Petrochino es asesinado en Sicilia en 1909 Era obvio Por indagar demasiado A principios de los años 20 Un señor llamado Benito Mussolini toma el poder en Italia Él, Su régimen, el régimen fascista <ríe> Busca poder en solitario, Así que lógicamente las bandas mafiosas deben morir Su solución tiene nombre y apellido Cesare Mori El llamado prefecto de hierro Cesare Mori es puesto como gobernador de Sicilia, y aunque la, brutal, la, perdón, la brutalidad policial contra la mafia trae arrestos, puestas en escena como torturas en público y cosas así, obtenemos que muchos capos mafiosos emigran al continente americano, exportando así su economía criminal. Uh-huh. Estos capos se presentan en Estados Unidos como víctimas de Mussolini. <risa> <risa> Él me perseguía por... Ser comerciante y ayudar a los pobres. (risa) Se infiltran en Little Italy, en donde se mezclan y toman el el control de la jampa. Y como en Estados Unidos es la tierra de la libertad y del santo emprendimiento, en esta época, Estados Unidos prohíbe la venta y distribución del alcohol, lo cual abre la oportunidad de crecer a estos italianos visionarios y deseosos de dinero verde cueste lo que cueste excelente es
1: la época de la prohibición que finalmente pues fue lo que lanzó o le dio tanto poder a la mafia no le dio la mejor oportunidad de hacer negocio así es
0: así es y aquí empiezan las historias de los Al Capone de la persecución de Leonés de Jimmy Hoffa etcétera etcétera pero esas historias mi querido amigo Dan para otro acortelamiento. O muchos,
1: muchos <ríe> Muchos, más. muchos más. Sí. ¿Qué te pareció? Me parece me parece excelente. Te digo que yo jamás había investigado nada sobre la mafia. No es un tema que me interese mucho realmente. Uh-huh. O me inter- no me interesaba uh-huh. mucho hasta ahora. No. Uh-huh. Y empecé a leer, este, viendo la, peli- vi la película El Padrino y todo... Me llamó muchísimo la atención. Ahora, eh, esta no es la sala, pero para recomendarme encontré un podcast que se llama Mafia en Spotify uh-huh. y está excelente. Es sobre, o sea, son entrevistas y narraciones. Uh-huh. Y tra- apenas escuché el primer capítulo sobre, eh, ay, se me olvidó el nombre. dame el segundo, Sam Giancana. Ah, Sam Giancana. Uh-huh. Sí. Y pues nada, está es, es increíble como prácticamente él puso a Kennedy uh-huh. en uh-huh. la presidencia y después lo quitó.
0: Uh-huh. <ríe> sí, 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 sí. Y ya de aquí incluso en más.
1: Decía ahí que Frank Sinatra les administraba el dinero. Sí,
0: sí, sí.
1: Así que seguramente habrá más episodios mafiosos y cosas que platicar.
0: Sí. Sí, de, a final de cuentas este episodio eh, era mi idea eh, mostrar las bases Ajá. y mostrar los las organizaciones de la mafia y sus porqués, para después referirnos a este episodio en próximas ediciones. Sí, porque incluso... Eh... Porque hay miles de historias, pues, hay miles de sí, historias sí, buenísimas. Sí, o sea, para... La historia de la mafia con, con Las Vegas, por ejemplo, es increíble, pues. La mafia hizo Las Vegas. sí. Incluso lo
1: que uh-huh. me llamó también la atención es esta parte de que si, si tú le pides un favor a la mafia, se lo debes. Y la CIA le pidió favores a la mafia para tratar de detener a, a Fidel Castro en Cuba. Uh-huh. Y, y esa parte me llamó muchísimo la atención y dije, ok, ya, te, ya tiene mi atención, voy a sí. aprender un poco más de no, y no, y, y no solo y eso, la historia es, de la mafia.
0: Se dice que, por ejemplo, eh, si, si no me equivoco, Lucky Luciano eh, ayudó. A el desembarco en Sicilia. Mm, órale, pues eh, sí, yo
1: creo que es un, es un tema al que vamos a estar volviendo recurrentemente porque, bueno, yo no sabía nada y se ve bastante interesante. ¿Sí? Otra cosa que tenía aquí en el tintero para
0: comentar uh-huh. es... Aquí es el espacio de recomendaciones, entonces recomienda.
1: No, no, esta no, no es recomendación, sino... Okay. Eh, Está bien, checo. como Como... No importa. <risa> que, que, que esta historia de los mafiosos te fijas cómo también sigue este lo que se conoce como el viaje del héroe sí claro sí o sea siempre hay cierta manera como de enaltecer ahí el, el, el personaje sí por supuesto para los que este, para los que quieran saber un poquito más lo el viaje del héroe básicamente es un término que se que se acuña por Joseph Campbell, es un filósofo, ¿sí?
0: ¿Sí fue ese mm-hmm. filósofo, ¿sí? sí. no o sea, sé la neta. Antropólogo. <risa> Pero es un señor muy <risa> inteligente.
1: <risa> bueno, es, este, es esta característica de todas las grandes historias, ¿no? donde Empieza eh, siempre una persona que no tiene mayor... Importancia importancia Pero hay una llamada a la aventura ¿no? Que siempre sucede algo Normalmente es empujado por un mentor eh, Tiene un momento uh-huh. oscuro eh, Redención, etcétera Pero es, es la misma historia una y otra vez Así es Como Bilbo Baggins <ríe> El ser llamado a la aventura Por Gandalf Y después uh-huh. se convierte en uno de los personajes más importantes De la historia de la Tierra, la tierra Media, media. Exactamente. Y del mundo.
0: <risa> Palabra de Ilúvatar. Pero Ilúvatar. Oye. Y ya. nada eh, más con No, los... no, no. Pero utilizando esta idea, eh, sí. Y, y también si te das cuenta, Hollywood las explota. Esas historias del viaje del héroe. Porque al final de cuentas, eh, todos estos outsiders, estos outlaws, eh, como los piratas, como los mafiosos, los, eh, los del viejo oeste, los forajidos, eh, los forajidos eh, y tal, o sea, es, es ese tipo de historias, pues. Pues es que no, no nada más. De este, la aventura, de... No nada más
1: Hollywood, o sea, todas las. La, sí, sí, las, pero este... ahorita nos han
0: llegado por eso a nuestra sí, sí, generación. Pero
1: desde, desde los griegos, o sea, sí, todas la, las supuesto. épicas griegas pues, claro. están escritas con esa estructura.
0: Claro, Harry Potter. Sí,
1: Harry Potter también. <risa> Bien,
0: ¿tienes alguna recomendación musical para lo público?
1: Recomendación musical... Bueno... El tema del padrino con Slash... Está... está Bien. Es, es, es un buen solo de guitarra... Eh, en, eh, pero en el tiempo que tocaba... Que lo empezó a tocar ya con Miles Kennedy... Está Bien. mejor que cuando tocaba con Guns N' Roses... Está menos borracho y... <risa> <risa> sí... sí he hecho hay videos donde... Estando con Guns N' Roses... Se equivoca completamente en la escala y suena horrible... Pero ya con Miles Kennedy... Suena bien. Ese bien. y pues un, uno de mis álbumes favoritos se llama Mafia realmente. Mm. Es de Black Label Society del señor mm. Zack Wild Sacarías el salvaje. Es tu papá, ¿no? <risa> no, pero sí una una inspiración ahí. Y de ahí pues está todo el disco, pero se rescata la rola In This River. <risa> Sacarías el salvaje. <risa> a ver lo agarraste O sea,
0: querías Il
1: La rola se llama In This River, que es la que escribió Para Dimeback, Daryl, cuando lo mataron Bien Y son mis recomendaciones musicales
0: Bien. Excelente, chico Yo tengo varias recomendaciones Musicales hoy, bueno, no tantas Pero bueno, como hemos visto que a Nuestros eh, radioescuchas Les gusta el perreo intenso <risa> yo voy a, a recomendar una canción que está algo de moda, se llama TKN, o no sé cómo quieran pronunciarla, pero es de Rosalía y Travis Scott, y voy a citar un parte de la lírica, dice, los capos con los capos y yo soy la mamá, más te vale no romper la humertad. ¿Qué estamos ¿Qué? haciendo, Moy?
1: ¿Qué estamos haciendo? Estamos recomendando música, chico.
0: De aquí nos vamos... A otro tipo de música que es más heavy Te va Voy a tocar a...
1: subir la historia Yo subí la historia con Chayanne Te va a tocar la historia Subiendo, cantando esa Rosalía. cosa sí.
0: Pero tú no la cantaste Sí la canté Claro que no <risa> Yo la canto mami, no me puedo eh, Lamb of God Esta banda de rock Tiene una canción que se llama Omerta
2: uh-huh.
0: O-mer-te", La pronuncian ellos Omerte. <risa> Luego, si estamos hablando de la mafia, tenemos que hablar de Frank Sinatra, el gran Frank Sinatra que estuvo bajo los tentáculos de la mafia, porque yo me imagino manejaron lo Que básicamente la mafia fue la
1: que llevó a a ponerlo en ese nivel de fama.
0: Por supuesto, lo llevaron a Cuba, al Hotel Nacional, ahí tuvieron una reunión los mafiosos y amenizada por Frank Sinatra. Excelente. ¿Y qué canción de Frank Sinatra? My Way. My Way. Muy
1: buena, muy buena. Ah, Marecando... bueno, pues
0: no, no, no hemos. ¿Tienes más canciones, perdón? Sí. Ah. Eh, para redimirme con Sicilia. Porque, bueno, no solo saca mafia Sicilia, sino que también buenas cosas. Eh, no es amigo, pero sí es conocido. Es un siciliano. Se llama Vincenzo Maria di Bona. Y en general su música es muy chida, es eh, música, bueno, es música cristiana, eso sí. Tiene una canción que se llama Padre Bono, lo cual me ayuda porque es un segway con mi próximo capítulo, que va a ser un poco más religioso. <risa> <risa> Así que si alguien quiere darse esa, esa, esa vuelta, esta canción de Padre Bono a mí se me hace que mezcla también un poco de sonidos orientales, entonces está interesante. Eh, eh, pero sí, lo pueden buscar en, en todas las, las plataformas Vincenzo María dibona Padre Bono, la canción Sí, bueno, no habíamos ya, hecho este anuncio
1: Pero ya, ya queda Para que no tengan que estar buscando en todas las plataformas eh, Las canciones que recomendamos ah, sí, cierto. Eh, <ríe> Gracias, Creamos, creamos Interf- una lista en Spotify La pueden encontrar como el Cuartel Playlist o algo así, no me acuerdo <risa> pero se llama la música del podcast y si no manden un mensaje en Instagram o Facebook y les mandamos el link para que nos sigan y puedan escuchar todas estas canciones que les recomendamos y eh, cuenten con sus amigos sus mejores del
0: cuartel y pues ¿qué más voy? el cuartel, el, la, la playlist se llama el cuartel playlist, la música del podcast de Checo Wild <risa> Checo Zavallo sin más, nos vamos a la salita. Vamos en este a caso, la sala. En este caso va a ser la tratoría. <risa> El que tengo hambre. Vamos a la sala. Bienvenidos a la sala. Ya estamos aquí en la sala comiéndonos una lasaña y un fettuccine Alfredo. No, al fettuccine el no está en italiano. Eh... Ni siquiera existe. No, no existe. No, una pizza margarita, en honor a mi mamá. <risa> que por cierto hay que mandarle saludos. Sí, es.
1: Que mandarle Aquí saludos. Tengo... vienen
0: los saludos. Los saludos. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Checo Saballo? Empieza tú, empieza tú, empieza tú. Okay. Bueno, vamos a mandarle saludos a Margarita Renderos, que nos puso en Facebook. Muy buena información. Me encanta la forma como narran todos los temas porque no se hace aburrido. Los cuatro capítulos me han fascinado. Ok, ya llevamos cinco en el momento de esto y ya llevamos seis. Entonces creo que le pegó un poquito el whisky quizás, pero todo bien. Un gran saludo a Margarita Renderos. Un besote. Un saludo enorme. Tengo también por acá a Lucía Cuellar, que nos hizo una recomendación en... La
1: primera recomendación la en Facebook. La primera recomendación La primera en recomendación, en Facebook. recomendación que tenemos en Facebook.
0: Muchas, muchas gracias. ¿Qué dice la recomendación? Dice, ¡Los amo! ¡Ja, ja, ja! Me encanta el podcast. Me <risa> es imposible no reír mientras los escucho. Además de adquirir más conocimientos de distinta índole. Muchísimas Excelente. gracias Lucía Cuellar Un gran abrazo muchas, para ti Muchas
1: gracias Lucía por la recomendación
0: Tengo, tengo la información también que nos escucha otro? Mientras mi, te, Tengo también la información que Lucía nos escucha Mientras este, hace ejercicio Entonces eh, el, el, La risa le produce Dolores abdominales eh, Aparte de los abdominales
1: que realiza Entonces, Excelente <risa> Ya podrás ir a la playa algún día Cuando, de, <risa> cuando salgamos De esta cuarentena Y lucir tus abdominales, diciendo, que son producto del cuartel podcast.
0: (risa) Tengo también terceros, eh, el tercer comentario que es de Brenda Carreto, que dice, me parece impactante cómo disfrazan... Ah, Brenda eh, escuchó el primer capítulo, por orden, como debe de ser, ¿verdad, Checo? Sí, 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 siempre Eh, El primer capítulo de La Bella Durmiente, entonces, eh, este es el tercer capítulo de Italia Podcast. El primer <risa> capítulo fue el de la Bella Durmiente. Ella dice: Me parece impactante cómo disfrazan la violación con amar tiernamente. Jajaja. Ja, ja. <risa> Está súper absurdo. Pero la mujer se percibe como objeto en estas épocas. Y también nos dice que la culpa, eh, le da risa la culpa que le echan a la reina en vez de al marido violador. <risa> Sigue sucediendo. <risa> Sigue sucediendo, desgraciadamente.
1: Pero bueno, muchas Quiero gracias, Brenda. Saludo. Y también saludo, muchas Brenda.
0: gracias a Elvia Cías, que nos volvió a comentar, y nos mandó saludos y que le gustó mucho el programa de las piratas, de las chicas piratas que enseñan chichis.
1: <ríe> Excelente. Un saludo, Elvia, ya se volvió nuestra nuestra fan, nos comenta ¿Sí? este todas las publicaciones y muchas, muchas, muchas gracias.
0: Bien, entonces, ¿tú qué tienes?
1: Saludos, bueno, yo eh, primero a mi prima, Dani Briones, por ahí que... Eh, nos compartió Y escuchó el primer capítulo de La Bella Durmiente Le gustó bastante eh, Bien, eh, A Fer- Fernanda gracias. Abriones Giorgio Estrada Porque siempre, siempre comparten este, El material que sí hacemos es, Así es, así muchas que gracias Muchas, muchas gracias, ayuda bastante Que nos compartan Y comenten las publicaciones Este, por ahí también Me mandó mensaje a Natalia Fernández Que dice que estaba muerta de risa En el trabajo con el capítulo de las piratas y también nos compartió ahí las publicaciones por último Paola Cifuentes que nos comentó por ahí en el capítulo también de piratas eh, que se declara fan número uno del Bien. del cuartel podcast y eh, junto con ella José Miguel González que nos escucha y disfruta el programa cada 15 días
0: perfecto muchas gracias un saludo
1: y pues nada seguir agradeciendo eh, nos ayudan muchísimo muchísimo comentando
0: sí, eh. de, de hecho yo, yo quisiera agradecer porque pues si sí, hemos tenido un, un repunte en los, en los comentarios en las en, las, en, en el compartir en, en general en los en los feedbacks que nos están dando la gente este incluso tuvimos feedback por por evox excelente eh, si sí es cierto este de, de Loruna y uh-huh. también nos mandó saludos y saludos entonces a Loruna. Entonces, eh, pues agradecerles, agradecer el apoyo que nos están dando, esto es para ustedes y por ustedes, no es cierto, no tanto, no, sí, sí claro que sí. <risa> no, pues nada más, eh, acuérdense que todo esto
1: funciona con algoritmos, entonces, si internet se da cuenta que ustedes le dan clic que ustedes, este, comparten. Y que eh, nos depositan. Like, comentan, que nos depositan, <risa> este, pues internet va a creer que a más gente le interesa y se lo va a hacer llegar entonces si quieren hacerme un comentario sobre el episodio les cuesta exactamente lo mismo escribirme a mis redes personales que escribirme a las redes de cuartel podcast que igual les voy a contestar yo les contesta muy y con eso nos ayudan a que llegue a muchísima más gente Recuerden,
0: si traen tres amigos, y esos tres amigos traen otros tres amigos, estaremos en deuda con ustedes, muchachos, en deuda.
1: Excelente. Me pues gustaría nada, también,
0: vos... me gustaría también, Checo, antes, eh, recomendar que la gente siga a nuestra tercera parte del cuartel a, en redes sociales, a Loreley, está como arroba arte Loreley, ahí publicará sus cosas, su Debian y todo. Y pues que la sigan, que le den like a sus publicaciones y todo. este Recuerden que ella es la que nos fabrica estas fantásticas portadas de los capítulos. Entonces, muchas Así gracias Loreles Pues bueno,
1: este, nuestras redes sociales ya saben dónde encontrarnos como arroba cuartelpodcast en Facebook, en Instagram. Eh, pueden escucharnos a través de cualquier plataforma de podcast como Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Si alguien quiere alguna otra, eh, que nos digan y hacemos el trámite.
0: Y nos hagan una oferta. <ríe> Bien, sin más por el momento, muchísimas gracias a todos. Bye bye. Chau chao.